0: h e 大家好，这是我们播客的第五十七期。今天我们邀请了一位新朋友黄晓，呃，他是北京某重点高中的心理老师，是我我们这个呃群小群体里边相对特殊的一位存在啊。他是我们的呃，既是一个个人职业的咨询师，同时也是高校的心理老师。那黄晓，要不先给大家做一个自我介绍？嗯
1: ，好。h e 大家好啊，其实没有重点啊，就是一个普通的呃中学校的心理老师吧。然后学生的学段可能从小学到高中都是有覆盖，嗯，然后现在做的工作是呃心理咨询、心理的课程，啊、呃，可能跟之前分享的同学们作为全职咨询师会稍微有点不一样，嗯，所以今天会稍微介绍一下我的工作的体验，我的工作的感受。
0: 对，是的，这也是我们这一期的主题。呃，其实想跟大家谈一谈，呃，心理老师这个跟心理咨询师似乎有很多的交集，但是也有很多不一样的这么一个职业。哎，那黄晓，你其实相当于横跨两个领域嘛，所以我还挺感兴趣的。你要不先说一说，呃，你的日常，就是你的生活是大概怎样的？
1: 嗯，我觉得昨天差别还挺明显的。首先，心理老师要要。呃，正常去按点去上班，嗯、呃，然后承担呃很多的心理课程，然后我所在的学校呢，不说是哪，名字要避掉啊。呃，但是是从小学的比较低的年，呃，就是小学一年级到高中都是有的，所以不同的学段的学生都要去给他们去设计不同的心理课程，然后开不同的可能有团体，可能有一些活动，可能呃有一些呃其他的一些辅导，呃，这这个是很大的一部分工作。然后另外就是咨询的工作呢也会有，呃，但更多就像一个。学校的安全的守门人这种感觉，嗯
0: ，嗯据我的一些了解，就是很多学校的呃，就心理老师他们其实有点偏行政岗，我我不知道你们那边也是这样
1: 。嗯，其实从工作任务上会有点像，可能是因为比如说课时没有主科的老师那么的多，所以会有点像行政乱七八糟的各种的事情，嗯。而且可能我也看到很多心理老师们去书写的那些内容啊，可能他们会承担更多的杂的事情啊。然后我,我其实呃，可能有主观有故意的去调整吧，就是进到学校里面去啊，我想把我更多的就是专业和擅长带到里面，所以我就比较偏向去促进咨心理咨询或者心理辅导的这些工作。Oh. 呃，然后可能多去做一些危机的筛查或者测评，就是在伦理范围内去做这些事情，所以可能行政的工作会比较少。嗯
2: ，
0: 对，因为我刚刚其实，在就是把把我想问的这个问题，如果再呃展开一点啊，是因为就至少在我的观察里边，呃，甚至很多高校都是如此，就很多心理呃老师的这个岗位，他们呃本身对于偏临床的部分是还蛮欠缺的。所以以至于会有一点，呃，就似乎应该由心理老师这个岗位来做的，比如像偏偏咨询的也好，偏这种筛查的，或者说偏甚至于偏危机干预的，处于一种，其实他们不太能做，有点像赶鸭子上架一样。就,就但但是因为这个，我我不知道在实际上，因为现在北京应该是按道理来讲应该是发展的更好一点，我不知道这个现象还是很普遍吗？还是？
1: 嗯，比如说从，呃，你说比如说从语文老师调到做这个心理老师，然后或者心理老师招进来啊、嗯哦呃，然后去当那个道法老师。其实我在第一年也是教道法的，我觉得我非常不配。道法是什么？对啊，道德与法治，道德与法治。哦，道思想品德，思、啊啊、想品德嗯嗯。嗯、啊、嗯、啊啊啊啊啊啊啊。但是我们。啊不那么严谨，就是后面是以抽出一节课时以融合的形式，所以我还能讲一些我想讲的，但是我就心深深的觉得我不配我，我没有学好这些，我不配讲这些。<笑>嗯
0: ，就是有点混乱
1: 。对，就是从管理体系上，那上面给的规定呢，就是每北京至少每个中小学要配两名以上的心理老师，其实两名都非常少，比如说。嗯嗯，那一个中小学如果少的话，就一千人左右，两个人。然后我们学校可能有大概三千多人，然后现在专职的老师也只有两到三位。其、就、实、是、每个人摊的这个人头非常的非常的多，嗯、呃，他要求你要配两位，呃，但是实际上可能，呃，第一是不太好招，第二招进来之后呢，就是他又要把你分到乱七八糟的岗，他没有意识到这个工作是什么样子的，嗯、呃。所以会有后面这个很乱的情况
0: 。我我我听到的是你在讲，因为，呃，政策下来以后，领导其实并不很清楚到底是个怎么回事儿，所以安排上也有点混乱
1: 。到现在就是怎么说呢？可能最会敏感吗？这个话题，<笑>就是你。我觉得很合理啊，因为只要你不是学心理专业的，其实这个工作到底是怎么做的，这个东西有很多没办法澄清的部分，靠
0: 想象
1: 。嗯，靠想象、嗯，或者说靠心理老师的坚持。比如说，嗯、呃，比如说我进到学校里，我要建一个，呃，更符合我受到伦理培训的这个咨询中心，那我就要跟领导去据理力争，我要怎么保密，我要怎么管理这些文件，啊、呃，我要怎么，我能反馈给老师跟班主任跟家长哪些东西，啊，但是对领导来说，这是可能是他第一次听到的东西，对吧？然后对他来说，其实都是他要去处理的。嗯、呃，然后你要跟他分享到这个东西的意义，就是为什么要这么去做，可能也不一定能够完全去接受到。我觉得这这挺合理的。但其实说到这儿，我还挺想问问的，就是那在你们的印象里，你们上学的时候，你们的心理老师是怎么工作的？包括你那时候去找过心理老师做一对一的沟通、辅导、咨询，不管那时候怎么叫。然后包括就是你们现在。就是你想象中可能心理老师的工作是什么样子
2: ？我没有什么可酝酿的，因为对我来说，心理老师在过去我的整个学校的生活中，就是四个字，没听说过。<笑><笑><笑>对，呃，我不知道有没有啊，我、okay. <笑>我不能说他就是没有，但是我真的没听说过，然后也没有呃宣传啊之类的，嗯、呃。对，然后对于我来说，就是接触我个人接触心理学之前，我们那一期讲个人经历的也有分享。我其实到了大学才接触到，呃，之前其实我都真的一点也呃不清楚他到底是什么，嗯，所以我对这个心理老师的工作呢，真的是呃有挺多的想象的，呃，我其实会。我的想象，我觉得其实还是可能跟老师比较接近吧。嗯，包括刚才黄晓讲的，呃，跨学科的教学。我还记得，当我在高中的时候，给我们教信息技术还是什么，忘了啊，是的，不的，不是，不是信息技术是，是另一门课，叫做什么技术？技术对对对对对，通用技术。<笑>教这门课的，教这门通用技术课的老师。似乎他本来当然不可能是通用技术的老师，因为我们知道学校不会专门招一个专任通用技术老师。啊、呃，他他似乎也是原来的政治老师啊之类的，所以我可能之前就会想象，如果是当这个学校的心理老师，可能会是要上一些别的课，所以我真的没有呃太严肃认真的考虑过会是我要去当这个。中小学的心理老师啊，可能想象当中就觉得，呃，有有一种，呃，戴了个心理老师的这个生日的帽子，但是其实，呃，过的是那个那种那种别的，就不是生日聚会哈、啊、的那种感觉，嗯,<笑>嗯，对，但其实刚才听黄晓简单讲两句，我感觉还是有他的专业性的啊，我在那个。我在高中的时候，从来没有听说过可以有一个考虑是，可以去找心理咨询的老师，呃，是这样的啊。当然，因为我不是北京嘛，我是这个呃偏远地区哈、啊，就是离北京飞机三个多小时的地方呵呵，所以我们那边呢，我不知道现在怎么样哈、啊。现在我我有所耳闻。我们的省会哈、啊，也就是昆明，应该是有了心理老师这个职位啊。至于具体做什么，我不太知道。至于我所在的那个小地方呢，真的不好说。嗯是
0: ，所以总结一下，听起来就像是在你进入大学之前，那个呃心理老师这个概念，就像是我、哦、该怎么形容？就听起来就像是。一个非常，甚至连虚名都有点很模糊的个存在，更别提有那么个切切实实一个真真人。这个人是心理老师，呃，好像像是一种
2: ，就是没听说过。哎，但是其实我我我突然联想到我我在我其实是转过班的，就是说我在高一呃高中的时候，呃前后两次在不同的班级啊，呃。我之前所在的那个班级的那个班主任就是特别特别关心学生，然后就会利用晚自习的时间，个别的找人在门口去，嗯，虽然说是站着哈，但是我能想到的也是促膝长谈，就是谈心哈，我我我当时觉得他特别认真负责，好像就是承担了这样的一个功能，嗯。对，但大多数的这种科人老师的话，其实还是最关心学习，呃，能够对这个生活不是说漠不关心哈，但很
0: 少有能做到这样好的一个地步。嗯，对，其实顺着你刚刚的那个话题来讲的话，我觉得，呃，尤其在中小学领域的心理老师，在在我自己的体验里边，但我觉得这肯定是有我个人局限的。我觉得，呃，他们。有有这么几类的工作职务吧，像这种，呃，关心学生的生活肯定是、呃，也是需要的，呃，但是肯定是远远不够的，呃，甚至这一部分我觉得他并不，就他他并不需要一个专人来做，就是按道理一个足够好的老师都应该会去做到关心学生，而且有一个专门的人去关心学生也有点奇怪，就好像他。也也跟学生不熟呀，真正跟学生距离近的肯定是代课老师啊、班主任啊等等，他们其实来负责这种关心更合适。所以我觉得其实需要有一个心理老师的职务的存在，其实更多的是因为他的那个特质的专业性，比如说像对于学生的心理健康、的普查呀，嗯、啊相关的筛选，或者说那那道呃是就是安全的保障，然后做一些危机的一些评估等等，包括在必要的时候做一些干预、做一些治疗等等。嗯、呃、嗯
2: ，对。但这一部分
0: 对，对，然后这一部分的话，呃，就像黄晓说的，就是现在确实普遍上都不太行。然后我我印象中，呃，就是当时我我我在的，包括像呃我我我上学的时候在的学校，也包括像其实我有很多的同学，就他们在毕业了以后也去了各个地方当心理老师，我我就会发现其实。不光是因为心理学人才的缺乏，所以使得这个空缺弥补不上，导致了很多、呃，就是四中老师去兼嘛，然后或者说哪个老师感兴趣就去兼，很多学校就是这么个。尤其我我不知道北京是不是如此，就我我在的山西很就是这样，的。呃，有一些专门呃去心理毕业去做这个新老师，但是其实也也不对口，说实话也不对口。呃，因为心理学，就是我记得我们之前也谈到过，心理学本科的心理学是一个很泛的、很基础的一个，呃，很多地方都是点到为止。所以，如果真的要那么就是细化到某一个领域，比如像就细化到他去做一个心理老师，我觉得他在本科的受训是远远不够的，他需要更加的专精的一些培训才 OK。就怎么样做危机干预，怎么样做这个心理普查，怎么样怎么。
1: 对，刚才其实听到那个浩然讲这个专业的时候，其实我也在想，因为，嗯，比如说，这心理老师其实可能都会有非常强的信息的搜索能力，因为你的课，首先，你的课可能大部分的学校来说是没有成型的，呃，那个教材跟课本的，然后你的所有的材料是去自己去搜集的，然后其实，在，嗯，可能在高校我们都很清楚，其实它有很成熟的知识体系，但是在中小学没有。所以你的知识体系也要自己去寻找，包括丛林对，包括就像刚才我想到，会有点像这个心理专业的毕业生，不管你是硕士的应用方向的，还是本科毕业的，你自己带着锅，自己带的这个材料到这儿做饭做好了，然后给领导看，那领导可能还就是就是给领导看，然后给学校学校看，可能才能带来一些改变，然后同时也给学生看嘛，就是原来这个事情我没做过，原来这个地方没有。呃，原来这个地方我不敢说，但你要做做到一些东西之后，然后这些东西是你自己带着，没有地方去学习去研习下来，你要自己带着自己去做出来才行。所以可能很多心理老师，我觉得如果本科可能学了一些心理的基础的东西去做，呃，其实这些老师在接触到实物的工作时候，就强烈的意识到自己的。技能的不足，专业性的不足，有很强的其实反思的能力，去想找一个地方给他培训，嗯、然后这些培训呢，又是，嗯，怎么说，他又不能离开这个岗位的时候去受到这个专业的自，学的培训，其实对他来讲也蛮难的。那学校愿意、嗯，可能愿意在这方面去有，嗯，花一些投资嘛，可能这样的学校也会有这样比较有啊、呃，这个，嗯、呃，眼光的学校也会没有那么的多。嗯、哦，然后包括刚才那个静怡讲到他分享的说有出哎，终于原来大家都看重学习，终于有一个老师哎看重别的品质了，这个学生的健康了，然后开始做这个工作，把这个学生一个一个的叫到门口去。嗯，这让我想到，其实当然这是很早的事情啊，呃，这让我想到好像前几年的一个案例，嗯，是说。嗯，有一个初中的女生，有一个初中的女生，她因为自己因为就是经历了一些事情，经历了心情上的变动，然后她选择了自伤，她割伤了自己的手腕然后被其他同班的同学看到了，就告知给了学校的心理老师，但这个心理老师同时其实也兼任他们的道法的老师。这里就会有一些问题，就是那我告诉这个老师到底是，嗯，这老师会不会批评我，或者是这个老师怎么看这件事情？嗯，然后这个心理老师呢，就去到班上去找他，啊、呃，在班级门口把他叫出来，在门口去询问了他这个情况。其实老师还是嗯蛮关心他的，去问了他啊怎么不开心，发生什么事情，然后做了一些紧急的安慰。这个时候班主任也在，其实也知道这个情况。然后他问了说你：“你你的妈妈，你的监护人知道你做了这样的行动吗？”他说：“也知道，但是就没有办法。”然后跟老师承诺说：“老师，我错了，我不会再做这样的举动了。”啊，老师也告诉他这个这个行动是一定不能有的。呃，女生就走了，但是没想到当天就是呃，女生离开之后，然后就选择了轻生，最后也就是就是没有救回来。那后面去嗯，就是。后来这个事件上了这个法院去判决学校有没有责任的时候，审判长说了，对对对，是个真事儿。但我就不说省份了啊，就是呃，然后审判长说了一句话，审判长就说，嗯，如果这个学校没有心理老师，没有设心理咨询师，那学校没有责任。但是学校有心理老师就承担责任。哎，我听到的时候我也眉头一皱，就是你看这心理老师做没做工作？他做了，但他做的很不专业。然后他他在门口，然后他又是，呃，兼任道法老师，然后后面没有真的联系到紧急联系人，但是嗯，没有说真的告知到班主任这件事情多危险，但是他又做了一点事情，然后偏偏是做了这件事情，让他陷入了困境，可能他是那个最后会被落到责任的那个人
2: 。对，我会觉得在这一点上，其实，呃，心理老师面对的这个处境还真挺有。呃、嗯，就是老师和心理咨询师的这种双重的含义的一个特点，因为首先我觉得他代表学校，因为我记得你讲的是审判长，他说的是学校有没有这个责任啊，似乎并不是说老师个人有没有这个责任、嗯，就是说他首先在身份上代表学校，一定程度上至少，嗯，但是其实呢，就是在专业上他又有他的专业性的要求，嗯，而且。我我在想，像这样的一种，就是说，呃，如果你没没做什么的话，反而没有责任，就是这一点哈，也也其实挺像是、呃，在心理工作当中，如果你做了一些，呃，不是很恰当的干预，或者说处置以后会面临的一个情况，嗯、对，嗯、呃，所以感觉确实还是挺有意思的一个，或者说挺有代表性的
0: 一个一个案例。嗯嗯，我我我刚刚其实也在想，其实，嗯、呃，我觉得这个抛开这个悲剧本身，就是这个审判它是不是公正的、公允的，我们先暂且不谈。但我觉得它确实让我有有想到，呃，在学校做心理老师，他就这个身份角色的双重带来那种尴尬，就是他，也也许最好的就是。咨询的那一批人和做行政的有一个彻底的分开，但现在感觉也可能是人员少，也可能是根本就没有意识到这个必要和需要，所以我觉得这个混在一块儿的事儿
1: ，嗯，我就可能就比如说我现在的情况也是，就是承担着教课的这个身份和当然这个课可能就是心理健康课，但是教课的这个身份跟咨询师的身份，所以。这这个风险它确实存在，嗯、呃，然后相关的一些可能带来什么样的影响，只能去做讨论，嗯，因为比如说当他来求助的时候，好像作为咨询师你又不能不去做，作为老师你又不能不去从事教育的这个对这个这个角色。的角色
0: 的要求是不一样。
1: 对，然后同样可能除了这个双重角色，又可能除了跟学生之间的关系，也包括跟其他老师之间的关系。就是你跟其他老师之间的关系是什么？我其实原原来想到跟他呃方浩然说的，就是嗯，其实如果日常的关心学生，那你从一个其实不怎么教课的老师，不怎么去担任他们班主任的老师，突然介入去关心这个学生，那班主任老师也觉得蛮怪，对吧对？嗯，然后但是你跟老师其实都是嗯同级的关系，当然理想状态下，可能如果专心理老师作为专家老师，就是专业的。德育的或者心理的指导老师，如果能比普通的老师也许高一些等级，提供一些指导的建议，那可能会解决一些问题。但是其实，在大部分的实践里面，可能是平级的，大家都是老师，而且可能你还不是打引号的主科老师，对吧？嗯，但你要去给建议，对对对，你又不是主科老师，现在不这么分啊，但是。大家心里是有这个概念，然后你你要去给建议，那对方接不接受，对方能理解多少，呃，其实又是一个问题。但那对我们而言，只能就是不停的找到方法去做，找到一个沟通的方式去做
0: 。对你，你刚刚提到这一点，其实蛮细致的，提到了一个很隐晦的，那是很很挺甚至挺致命的一个问题，就是，呃，我我非常理解你说的，就心理老师在高校的地位很很微妙和尴尬，就是他其实。很边缘，嗯，很很游离在整个的反正教师群体的很边上那个位置，所以他的地位其实就哪怕从职称或者等等的角度来讲，好像是平级的，但可能从某种角度来讲，他他是他是在下边的。就像你说的，有的时候，尤其是遇到这种，就说的就像那个案例里边生死攸关的时候，他应该是掌握特别大话语权的，就是哪个老师该怎么做，哪个老师你不能怎么做。他应该是起一个指挥的，有有那么个需要才能够更好的帮到学生，所以我在想，是不是其实现在高校的这种看似，呃，我指的是大学，就是那种看似有点嗯，权宜性质的制度，反而可能是一种最理想的状态，就是就像高校大学，呃，有一个咨询中心，咨询中心里边有话语权比较高的一个人，就是主任。嗯嗯，但是这个主任呢，其实平时事务性工作比较少，然后偶尔也会做一些咨询，然后但是大量的咨询工作其实是外聘的咨询师来做，就完全是就是这个呃，可以说完全不属于学校这个体制，就是说难听一点，有点像临时工一样的，或者说就完全独立出去的那么一一群去做这个咨询，我觉得这样的话，你想啊，就是首先他不需要考虑像你说的。去跟学生互动的时候，需要考虑其他老师的感觉。就我，我跟你们都不是一批人嘛，那我怎么做肯定也不需要考虑。二的的话，如果真的到特别危急的时候，不需要那群咨询师有话语权，那个主任是有话语权，主任可以去统领这些。我觉得你说高校之前，呃，其实说实话，高校有一点像是不得已而为之，所以找了一些外聘的咨询师，因为他们自己的本职的心理老师人不够嘛，没有办法去覆盖那么多的心理咨询。感觉这么这么想下来，好像这种制度还是挺可行
1: 的。对，听上去是挺挺挺可行的。而且其实，呃，我我也听过一些人讲，就是如果在高校任职的话，如果你是这个专职的心理老师，可能你隶属于咨询中心或立隶,隶属于隶属于学生处，其实你就是比辅导员对直接对接的那个老师要高一些的。呃，你你是可以有那个权利去给出建议的。我觉得确实这是一个挺好的一个解法，但是可能还不够完美，可能还要在这个层级确定的情况下，怎么多增加一些联系
0: 。对，你想大学可能都还在摸索，那像中学这样的，它它更是，就像你说那个什么，很多的毕业生就背着锅锅去做饭了。我觉得做饭这个例子可能都举得挺乐观，因为你你如果以饭做例子的话，大家对于饭到底是个干什么东西？但是什么味道？就大概能不能吃什么的，多少有点想象。但很多时候，我觉得在涉及到心理的呃建构这一块儿，呃，我我觉得没有受过心理教育的或者说培训的人，他,他们其实他们想象的是很很不一样的，他们和实际上我们要做的工作的想象，甚至是风马牛不相及，差了十万八千里。然后好一点的，可能就是有本科出身的。他们也许还没有完全的能够独立的搭造那么个平台，但他能够想象到，就是他知道该是一个什么样子，就那个想象还是比较对味儿的。那最好的、最好的，可能就是像你这样的，就是既知道了，然后也能做。但回到实处的话，就是大部分的地方，你说北京都是如此，那更何况那其他地方，就是大家可能连想象都想象的不对味儿，那更别说做的不对味儿。
1: 嗯，但是我知道，其实在网上搜索资料的时候，确实有一些学校，它的中小学，哪怕是中小学，它的课程是很完备的，然后它的，呃，负责咨询的老师可能真的有能够聘到，说相对独立的一批咨询的老师，嗯、呃，然后呃，管理也是制度是更严格的，我觉得这很好，这个就树立了一个好的一个一个示范，然后让其他学校能去抄。但是抄的人肯定是心理老师，心理老师先意识到，哎，这有个好东西，我拿过来抄，然后抄抄完之后能不能就是践行下去，就是另一个问题
0: 。归根到底还是有钱的问题啊，就是得有钱去聘这些专业的才。嗯，但其实我在想，刚才讲到
2: 那个点，就是说，呃，心理老师在学校的一个地位的尴尬的问题，我想他好像也不完全是一个自上而下的一个问题。就是大家对于我在学校里的期待是怎样的？不管是学生本人还是家长，嗯，可能也会，我觉得在这个当，中还是会有举足轻重的作用吧。嗯，对，就好像在大学里很，大家可能往往不会再认为说我就是来学习考试的，嗯，但是在中学的话，可能还是。为什么说主科老师会更加的受到重视？就感觉好像大家在心理上是不是还是把这个当做一种，就是说正事儿，呃来看待，还是一种可有可无的点缀？嗯，对。然后包括说，我也想到现在这个整个的一些压力的问题啊，就是，呃，每年都在看到一些特别能制造焦虑的消息。比方说，哎，北京市的中考又有分数线有多么多么的高哈、啊，然后呃，你你在各个城市的这个高中升学率只有多少多少，就感觉大家对这些事情，呃，已经是足够焦虑了啊、呃，或者说他已经足够吸引大家的所有注意力了，是不是？反过来讲，呃，要真的说再去。关心这个心理健康问题哈，就是想象一下，我觉得都很想去否认呵呵，
0: 就是有这个问题的存在。嗯，挺悖论的，就是一方面确实像你说的特别焦虑、嗯，但焦虑就意味着其实我们更应该去做一些心理健康上的工作，但又同时因为他们就是因为时间觉得越来越不够用了，所以才焦虑，那更没有余地去留给心理健康的这部分给他留时间了。被逼到做一个守门员一样。
2: 对。嗯，对，当然我会有点想，呃，有一个想法，就是说，可能我们做心理的工作做久了，我们自然而然的觉得焦虑就意味着应该去关心心理健康。但是，是不是所有人都这么认为？啊、呃，我觉得不一定所有人都这么认为。呃，且不说，我们且不说，就是那些隔得很远的人。就即使是学生家长，他们真的这样认为其实也不一定啊、呃。所以呃，就好像我们如果纯粹站在一个专业的角度来讲，会是这样去看待的哈。但我,我很我好像感觉，其实很多人呃，除了除非是当事人，呃，就即使是其他隔着一点的人，他们也不一定就真的觉得这件事情是很重要，或者大家其实没有这个真正的意识，会觉得说。哦，呃，焦虑啊，这些事情它本身就是一个问题，要去面对的。很多时候大家只是说，它就像一堆垃圾一样，哈，只需要只希望赶紧把它给扫进垃圾堆，好给其他的事情去开路。嗯嗯，那还。
1: 听自己讲的时候，本来我是想说中间我是想到说，其实想分享一些好消息，但后面呃，其实想完之后又觉得这不完全是一个好消息啊，就是嗯、呃，其实，在跟学生接触的时候，嗯，可能从中小学就是有一些学生，可能越年龄越低的哈，就是他通过网络其实接触了大量的心理健康相关的一些信息，其实他们蛮了解的。然后，其实，在我的工作中呢，也有一些学生是自愿来做探索的、做咨询的，呃，包括也许叫他的朋友一块来。<笑>后来告诉他，就是大家还是要一个一个一个一个,一个,一个,一个来的啊<笑>！你再好，你也一个一个来。嗯，但是他们就觉得这个挺体验挺好玩的，想尝试一下，不会觉得，而且有时候还就挺高兴的，出去说，哎，我去心理老师那做了咨询，体验了一下，怎么样？可能不太会有大家之前非常顾虑的，说我去那里就是呃存在一些问题，或者有疾病，或者怎么怎么样、嗯。羞耻。什么对羞耻可能嗯也有一部分还存在，但也有一些人好像已经摆过了这这这个跳过的这部分，但是呃另一部分就是这些大量的科普啊、呃，其实都不能叫做科普啊，就大量的他们刷大量的抖音，有些东西不是科普，所以你,你能听到大量的初一初二的孩子就说我我抑郁了啊、呃、老师我抑郁了老师你给我开点药或者怎么样，他们就。嗯，得到了一点信息，嗯，然后就代表了他们这个阶段的一个发展状态啊，就是很很想去说这些，啊，然后呢、嗯，也，他当然也代表他们在关心自己的心理状态，啊，所以后面的更多的心理健康课可能不是从零做起，而是就是去也许带来一些他们已有的东西的转变
2: 。嗯、哦，不不，我我讲的倒不是这个意思，我的意思就是说我们会。思维习惯的把，比方说焦虑哈、啊，当做一个需要去面对的问题，就是说我们觉得它是一个正儿八经的事儿，然后呢，我们是有一些办法可以需要去面对的。但我是觉得，在很多人的眼中，其实看起来焦虑它就是一种，嗯、呃，叫做什么，就像是坏运气式的东西，就是恨不得能够三下五除二把它扫进垃圾堆，然后这个。呃，所谓正常的生活就可以继续了，呃，然后如果是以这种简化的形式来看的话，其实自然而然的就不会觉得，呃，心理这方面的工作是很重要的，嗯，而其实我自己的感觉是，我不觉得这样的观点的人是很少的，呃，尤其是当我自己在做社会上的一些青少年咨询。我感觉有许多的家长好像其实或多或少有这样的一种观点哈、啊，就是说一一,一些情绪啊，不管是抑郁、焦虑，或者是怎么样，只是因为，比方说，只是因为孩子不适应新环境，或者是呃其他的一些问题所不小心给他弄出来的一个哈、啊，然后他很快就会烟消云散了。对，嗯。不确定是不是回避，就也许只是一个认知不到位的问题，但我觉得轻视可能是呃比较好的一个规。因。嗯，嗯
1: ，我觉得特别可能是，如果是这个问题是出现在孩子身上的，嗯、那家长其实回，嗯，确实是说会有回避的可能，因为这个如果去去正视、去接受、去认同，其实是蛮困难的一件事情。嗯嗯。
0: 这个这个绝对可以值得再开一期的博客了，就是我觉得青少年的咨询就摊开了是一个我觉得超级大的一个话题。嗯
2: ，对，嗯、呃，我最近正在受到他的困扰。嗯
0: ，然后你，我觉得你用了一个词是说，嗯、呃，你本来是想分享一个好消息，但是觉得又不,不完全算是一个好消息。就是我我没有太听明白你觉得这个不好的地方。是什么？嗯。
1: 因为，嗯、呃，我是想，就是从科普的角度来说，其实有时候你想传达给他的这些信息，嗯、呃，就是可能不一定能够影响到他前面那个观点。
0: 哦，就好像他已经先入为主的有了一些，就说的不客气点，可能包括可能
1: 前面的那个观点，也许更符合他现在阶段的可能这些需求，啊、嗯呃，所以可能会更坚持前面的那个阶段的。呃，这个想法，包括可能有一些在青少年阶段会出现的问题，就是这些症状，嗯，就是暂时被需要，嗯
0: ，
1: 其实是不愿意放，是是不想放下的
0: 。就在咨询中，有一些来访，当他们得知自己就说抑郁吧，当他们拿到这个抑郁诊断的时候，其实是开心的，因为他们很需要有这么一个诊断，就好像他们需要有一个，呃，比。呃，压迫他们的人更权威的存在，告诉他们说你们做错了，你们的某些行为导致了这个孩子出现了这样的症状，所以你们得改。就好像有人给他们，终于有人给我撑腰了。这、就是最常见的一种情况。当然，嗯、呃，就是情况是很多样的。这个这个比较常见，但也不不排除其他的可能。但我觉得它足够说明为什么我们刚刚讲，嗯、在我呃我们的某些时候。我们是需要一些声音来支持我们。嗯
1: 嗯，好像我觉得好像跟他谈了太多做这个，徐老师、李老师挺挺挺艰难的部分。我其实我还是挺想补充一些还算好的部分。嗯、呃、嗯，这也是最近我察觉到的，就是我在上课的高中的学生，嗯、呃，可能有好几个。后来因为我上生涯规划。他们会在生涯规划里面写，我未来想去做一个心理老师
0: ，然后呢
1: ，其实了解的还蛮充分的，就是我我想去帮助其他同学解决，解决陪伴他去解决问题，然后能够在他的成长中去提供一些好的知识，去倾听倾听他说的话，或者说也许想去做咨询师的，能有好几个。然后我对此的观点是，哎，我觉得很好。其实我并不想拦着他们去去或者劝退，我觉得这也代表其实我目前当下还挺满意或者享受这个状态，虽然可能不容易，啊、呃，其实这个过程中还是有很多的成就感在里面的，啊、呃，所以如果大家在就是，嗯，我们的听众之中有一些其实未来想去从事这些，我想说虽然这个，嗯。可能道路中的这个困难挺多，但是其实我们的这个大家带着自己的热忱和专业去做是非常，呃，有必要，而且其实能够获得一些成就感。我们在做一些嗯很重要的一些事情
0: 。我确实认为现在的很多制度执行和制定的都不太完美，呃，但是与此同时也存在的就是他们正在逐步的往一个更好的方向在发展，所以我其实还是挺乐观的，而且我也。我我也坚信，就是需要一个过程的。我们不可能一夜之间就把所有的事情都解决掉。然后我们正在经历，并且甚至有可能贡献自己一点的力量，值得听。嗯，
2: 对我，我觉得今天其实就是我听的时间也比较多哈，因为我确实不是很了解，但是听了以后觉得还是，嗯、呃，对他的一个心理老师，他的一个。整个状态还是有了更多的一个了解吧。我觉得至少从黄晓讲的这个来讲，还是我觉得还是挺有意思的，比我想象的要要离这个心理学的这个呃本身还要近，嗯，还是蛮不错的。嗯
1: ，之后可以更近，但就是要有更多的专业人士前赴后继，是吧
0: ？嗯<笑>嗯。还是缺钱和缺人了。
1: <笑>
0: 嗯，好 ，OK。那因为时间的关系，我们今天就先到这儿了。那大家拜拜，下周见，拜
2: 拜，拜拜。